0: A história de uma cidade não é um retrato engessado do que já foi. É um processo vivo, que se constrói diariamente pelas pessoas que ocupam esse espaço e nele estabelecem suas relações. Essa interação resulta numa cultura própria, num jeito único de ser e construir. A vida numa cidade é marcada por referências comuns, referências de espaço e de pessoas, numa dinâmica marcada pelo que fomos, pelo que somos e pelo que ainda virá. Araraquara, uma cidade encravada no centro do estado de São Paulo, terra de inácio de Loyola Brandão, José Celso Martinez Correia, tantas e tantas pessoas que construíram, pública e anonimamente, 205 anos da morada do sol. Eu digo uma coisa, convida você a um passeio por lugares que contam parte dessa história.
1: Evito o sol crescendo pela Rua Cinco. É assim que eu me sinto flanando num boulevard Se tô animado, tomo uma lá no sim. Pois se eu tiver sozinho, arrumo alguém pra conversar Então eu sigo, vou em busca da alegria Então pulo lá na Astia, lá pro lado do Caipá Pois eu desço, passo aqui no 27 E descolo um apitete com vontade de casar Moro na fonte, frequento aristocrático Tenho lancha lá no Malte e conta no bar. Mas sou nascido do lado de lá da linha Eu confesso, eu sou da vila, não tenho por que negar Se for segunda, bato um prato lá no Chico O tio o carrapicho Aquecendo no fogão. E se você está feijoada, é no Cidinho. Quem provou diz que é divina, pergunta pro Genegão. No bar do turco, o expedito toca um pinho. Que eu disse pro Fredinho, moço entende do bordão. Se tiver tempo, chego até no ponto chique para um papo com o requinte, um que o salomão. Pra ter prestígio, tenho que ser informado. Na caçuco, só pingado, se deleio imparcial. Mas tô contente, pois ouvi no Madalena que a é coxinha de Bueno com mimosa não faz mal.
0: Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa aí, meu. Me diga uma coisa. coisa. Seu podcast de música, cinema, cultura e entretenimento. Muito bem, esse é o nosso Diga Uma Coisa, o seu podcast de cultura e entretenimento e é claro que a gente vai marcar as festividades do aniversário de Araraquara, são 205 anos de emancipação e muito mais de história para contar da Morada do Sol e a gente vai contar parte dessa história na verdade como um passeio por espaços que abrigam que contam que interagem com a história de Araraquara mas eu não vou só não eu convido você e convido também o Weber Anselmo Fonseca para passear comigo por esses espaços. O Weber é nascido em Araraquara, ele é ator, jornalista, produtor cultural e atualmente é coordenador de acervos e patrimônio histórico de Araraquara. Weber, primeiramente queria agradecer a gentileza de você estar conosco para a gente passear, andar por Araraquara, conhecendo um pouquinho da nossa história, especialmente aquela registrada nesses espaços que a gente já vai detalhar na sequência. Obrigado por aceitar participar aqui com a gente desse podcast especial de aniversário De Araraquara
2: É com muito prazer que eu aceito o convite Para fazer esse passeio, poder Ser guia dentro de Alguns parâmetros é, E muito feliz De que vocês tenham tido como tema Como pauta é, O patrimônio cultural Melhor dizendo, que faz parte Também do patrimônio histórico Dessas festividades dos nossos 205 anos
0: Da cidade a gente teria assunto aqui para 205 anos de história, com toda certeza, porque o patrimônio cultural ele é material, ele é imaterial, ele perpassa as histórias, perpassa os espaços, perpassa documentos, enfim. Mas nós vamos focar aqui mais na materialidade dos espaços que registram essa história, ou seja, dos museus. E Araraquara tem pelo menos cinco espaços classificados como museus, cada um com a sua especificidade, contando parte não só da história de Araraquara, mas a história da sociedade, do Brasil, do mundo, da humanidade, eu diria, mas com uma interação local que é sempre muito importante, né? Vamos começar, por exemplo, pelo Museu de Paleontologia, porque esse tem é uma abrangência muito maior do que exatamente a história de Araraquara, né, Weber? que esse museu abriga, que parte da, da nossa história ele conta e o que esse museu tem no seu acervo?
2: Muito bem. Você já abriu de uma forma muito pontual e que é importante. Quando a gente fala de um museu, hoje cresce muito a museologia social, uma museologia que nasce dentro da oficina de um bicicleteiro, por exemplo. Nós estamos falando da humanidade, né? Quanto mais local, mais universal somos, estão os poetas aí para dizerem. O mapa é a mesma questão. né? O Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara existe desde 2008, fica ali na Rua 5, no Boulevard dos Oitis, na Rua Voluntários da Pátria, né? especificamente no número 1485, esquina com a Portugal. Tem uma, algo muito importante, que ali foi o Conservatório do Maestro Tescari. Então, esse prédio, essa edificação, também é um patrimônio arquitetônico, né, um patrimônio histórico. Ali se instalou, então, é, é, o Museu de Arqueologia e Paleontologia. Então, o que nós temos ali? Nós temos, a partir de uma documentação, dentro da própria cidade, é, vestígios arqueológicos, né, a passagem, do ser humano por essa região e como isso ficou, isso se tornou registro, e especialmente fósseis e a partir de escavações, é, artefatos como urna funerária, por exemplo. Né? É, a paleontologia vai fazer o registro dos seres vivos dentro desse é, período geológico. O que, que é significativo? É, ele nasce de um conteúdo, de um material, de um acervo que foi localizado na própria região de Araraquara. Nós bem conhecemos, e há uma outra lei que protege o calçamento da Rua 5, as lajes de arenito. Essas, essas lajes elas guardam, elas foram identificadas na década de 70, 76, especificamente por um padre é, que também é, era paleontólogo, é, e né pegadas, a marca de, marca de chuva, é, répteis em movimento. Então, esse arenito, né, essas lajes, a chamada de formação botucatu, eram de pedras extraídas na região. Essas pedras foram colocadas num processo de urbanização da cidade, em vários lugares. A gente vê na Rua 5, o centro de Araraquara tem muito. Carmo, o São José, os bairros mais antigos, São Carlos. Então, outras cidades da região receberam essas, essas lajes, que estão mapeadas hoje. Então, a gente tem aí milhares né, de mapeamentos na rua, e algumas dessas lajes estão. E, e de escavações e arte, artefatos que foram encontrados estão em exposição é, dentro deste museu. Quer dizer, aproveitando
0: esse gancho, Weber, é importante a gente dizer então que existe o um museu, nessa esquina que você citou, que é também um prédio histórico, mas ele tem essa ramificação ao longo da Rua 5, né? porque, como você disse, as lajes estão espalhadas pela cidade. Todas mapeadas, eu desconfio que tem muita laje pré-histórica, com vestígios históricos ali, sem mapeamento. Mas na Rua 5 tem alguns é, é, trechos no Museu a céu aberto, que eu não sei se é único é, no Brasil, mas é, é raro né? ter um museu a céu aberto, mapeado, em que qualquer transeunte pode se deparar com a história e ter ali o significado daquelas marcas. né?
2: Perfeito. É, ele não é único. Existe, hoje está crescendo muito essa história de museu a céu aberto. Ele é, ele é bem característico por ele ser paleontológico. Né? É, ele é bastante inovador. Nós temos um bom mapeamento é, feito na Rua 5 e no Parque Infantil Uhum. E aqui a importância dessa nossa conversa é o que eu mais digo patrimônio cultural, ele é verdadeiramente democrático, qualquer um de nós, a hora que olha para a Rua 5 e vê aquela árvore, ela é preservada, isso é patrimônio, quando eu olho para a calçada, isso é patrimônio, eu não tenho que ir até o teatro ou a dança e adquirir um ingresso ou me locomover para ter acesso ao patrimônio. Existe hoje um fenômeno desse grafite que se cobre os arenitos e você pode estar acobertando vestígios. Então, o vestígio desses arenitos está na, casa de, na porta da casa de comércio de muita gente. Então, nós temos um mapeamento e, nós temos, e a gente propõe, com uma certa regularidade, ações educativas. A gente faz um passeio, sai... A Fundação Arapurã trabalha dentro do museu que leva outros materiais de outras regiões que estão exploradas. Se hoje você vai fazer... Você precisa de uma licença ambiental para cavar um poço de petróleo ou de água ou passar uma estrada de ferro numa determinada área. Você tem um compromisso legal onde você tem que levar uma equipe de né, tanto de preservação de fauna e flora como de arqueologia e paleontologia. Então, materiais que são encontrados no Brasil, o mapa... É um dos mais importantes receptores para a salvaguarda desse material.
0: Vamos ao Museu Voluntários da Pátria, porque ele fica ali próximo, inclusive, ao museu que a gente acaba de citar, não muito distante. Daqui a pouco eu vou até trazer um outro convidado para falar sobre esse museu, mas você pode dar um panorama geral também do que ele representa da história de Araraquara, Weber.
2: O Museu Histórico ele vem de uma tradição que, foi, é, que se criou no Brasil a partir de 1958 até 1973, que foram as criações dos museus é, históricos e pedagógicos. Né? Então é uma ação. É o mais
0: clássico dos museus que é, nós temos aqui, é, né?
2: É. E aí ele traz essa museologia do colonizador. Então ali a gente tem um pouco, um pouco não, a gente tem um registro de uma evolução, especialmente da urbanização da cidade.
0: Bom, a gente vai continuar esse papo sobre o Museu Histórico e Pedagógico Voluntários da Pátria, que fica ali para quem não se recorda na Praça Pedro de Toledo, região central de Araraquara, mas eu quero trazer para essa conversa também o historiador e também mestrando em educação, Breno de Oliveira Conde. Breno, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Eu tenho certeza que as suas visões de historiador né, vão agregar informações importantes sobre esse espaço, sobre a história de Araraquara, começando, inclusive, pelo prédio que abriga hoje o museu. Esse prédio já foi
3: muita coisa, né, Breno? Eu gostaria que você é, falasse um pouco sobre a importância desse espaço. Pois é, é muito importante, porque esse prédio, esse casarão, ele já é um centenário né? e ele está totalmente vinculado com a história da cidade. Isso porque o casarão, que foi construído em 1898, foi espaço de inúmeras instituições políticas e culturais. Ele surgiu, como eu disse, em 1898, para ser cadeia e fórum. E é esse ponto que eu queria chamar a atenção de você, Luiz, e dos nossos ouvintes. Porque, em 1898 foi construído o casarão para ser cadeia e fórum. Queria substituir a cadeia que existia, então, na Igreja Matriz, que foi a região, o palco, o cenário de um fato histórico que lançou Araraquara no noticiário nacional no episódio conhecido como Linchamento dos Britos, em 1897. Para quem não conhece esse episódio, eu vou resumir... Rapidamente, havia nessa época na cidade um chefe político republicano muito controverso, o coronel Antônio Joaquim de Carvalho. E também morava na cidade o jornalista Rosendo de Souza Brito, que publicava nos jornais suas críticas sobre o modo como se conduzia a cidade, causando certos desconfortos ao coronel Carvalho. O encontro fatídico entre os dois aconteceu numa farmácia onde trabalhava o tio de Rosendo, o Manuel Brito. Nos autos policiais, as testemunhas relataram que o coronel proferiu palavras xenófobas, visto que Rosendo era de origem sergipana. As agressões físicas logo começaram e o desfecho se deu com a morte a tiros do coronel Antônio Joaquim de Carvalho pelo tio de Rosendo, Manuel, que trabalhava na farmácia. O tio e o sobrinho foram presos e levados da cadeia. Na missa de sétimo dia em memória do coronel, os correligionários e os familiares de Antônio Joaquim de Carvalho retiraram os britos da cadeia, matando-os e mutilando. Esse episódio projetou a cidade na imprensa nacional, sendo conhecida pelo nome de Linchaquara. Aí, o que, que o linchamento dos britos tem a ver com o casarão da Praça Pedro de Toledo? Segundo alguns historiadores, pesquisadores da cidade, a construção do casarão para ser sede da cadeia e fórum em 1898 foi uma espécie de cortina de fumaça que foi projetada para que a violência do episódio do linchamento dos britos fosse atenuada ou fosse esquecida. Portanto, está aí
0: né? esse espaço diretamente conectado à história de Araraquara. Aliás, se me permite aqui algumas indicações, né? essa passagem está contada também brevemente no documentário do cineasta Renato Barbieri, Araraquara, Memórias de uma Cidade, que inclusive teve cenas gravadas no próprio espaço do museu. E também essa história está contada e ficcionalizada no primeiro romance de autoria do jornalista José Carlos Madalena Chamado Um Século de Silêncio Um livro que está esgotado, só se encontra hoje em sebos. Além de todo o trabalho né, do historiador Rodolfo Telaroli Que também contou muito dessa história e outras de Araraquara
2: O que este canalinha está fazendo aqui? Sou bem livre, coronel eu vou onde eu quero, você que pensa. Eu quero.
0: Quando foi, Breno, que o prédio dessa cadeia e fórum se transformou, foi transformado no museu. Você tem essa data?
3: Primeiro, essa data surge no papel, né? O, o museu surge através de um decreto estadual na década de 1950, e aí ele vai para, para um prédio que hoje não existe mais, que já foi demolido na Avenida Espanha em 1970. É, ocupa este casarão histórico, né? em 1975, né, mas antes de, desse prédio, desse casarão ser o um museu histórico, né, aqui, como eu disse, foi cadeia, fórum, foi prefeitura, foi câmara municipal, foi escola de belas artes, que inclusive tivemos alunos conhecidos nacionalmente, como Sidney Rodrigues e a Judith Lauande. Foi conservatório musical sob direção do maestro José Tescari até que, finalmente, em 1975, o casarão da Praça Pedro de Toledo tornou-se a sede do Museu Histórico e Pedagógico Voluntários da Pátria.
0: E hoje, o visitante que for até esse espaço histórico para conhecer um pouco da nossa história, o que, que vai encontrar? Qual é o acervo preservado no Museu Voluntários da Pátria, Breno?
3: É, é um acervo eclético, né, que reúne objetos que demonstram a cultura material do ser humano ao longo de sua história. São inúmeros objetos, hoje divididos em cinco salas, e as principais salas seria a sala de alfaias, relacionada ao universo rural, existe uma sala de temática indígena, existe uma sala de tecnologia, um espaço dedicado à arte popular. Existe uh, alguma peça desse acervo que chame
0: mais atenção do público, que seja aí a coqueluche do museu, Breno? É,
3: então, muitos objetos chamam a atenção desse público, né? Principalmente desse público com mais idade. Eles chegam no museu muito saudosistas, porque vieram aqui quando eram é, pequenos, com as escolas, né? Então, Acho hoje muito interessante o público que, que vem aqui, o público entusiasta, é um público de mais idade, né? é um público saudosista. Mas são vários objetos, viu, é, Luiz? Por exemplo, a, a, a sala Araraquara é, é específica de, de objetos de uso de trabalho das profissões liberais. Então, é, existem... Objetos que eram usados na farmácia, que datam do final do século XIX, instrumentos cirúrgicos, tesouro hospitalar, esterilizador de dentista do, do começo do século XX. E eu chamaria a atenção, se você me permitir, é claro, que nessa sala, pelo menos é, é, para muitos, e para mim também, eu gosto muito das vitrolas e das radiovitrolas. Já que estamos falando aqui na rádio, né, através... É, desse novo formato de podcast A, a rádio é, chama muita atenção do, dos visitantes
1: Na rede brasileira de radiodifusão
0: A voz do Brasil
3: Eletrobras aplicará 5 bilhões de ienes no setor de energia elétrica Previdência baixa normas para inscrição de empresas no IAPAS
1: esta é a voz do Brasil. O Brasil tem uma nova constituição e começa a viver um novo tempo.
3: Além da sala Araraquara, nós temos a sala de alfaias do universo rural. Alguns objetos chamam a atenção também. É, poderia citar aqui o lampião a gás, uh, o ferro a brasa, que é um, um objeto... Um, que, por exemplo, remete até ao período da escravidão, né? essa escravidão que dominou tanto tempo a nossa história. Também chamaria atenção para uma outra sala, a sala indígena, onde vários objetos remetem ao universo indígena, como adornos, colares, peças para os lábios, cocares, pente, leque, além de objetos de cestaria, e chama atenção para as bonecas carajá, que eram ligados ao ritual da fertilidade. O acervo do Museu Histórico contempla também uma coleção muito importante de arte popular, com destaque para dois nomes que representam muito bem a cidade de Araraquara, que são o Mestre Jorge e o Mestre Dito. O Mestre Dito ele construía objetos pequenos, bonecos, né, utilizando materiais muito simples, como tecido, cola, tinta, latarame, e estopa. E uma coleção que chama muita atenção é a do Mestre Jorge. O Mestre Jorge é um artista muito importante, muito representativo da cidade, porque ele vai esculpir em madeira cenas do cotidiano da população, principalmente da população negra da cidade.
0: Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa aí, meu. Me diga uma coisa. coisa. Araraquara também está marcada definitivamente com o desenvolvimento ferroviário brasileiro, né, isso é, diz muito da, da expansão, do crescimento econômico da cidade, marca que é levada inclusive para o time da paixão é, dos araraquarenses, que é a ferroviária, e há um museu para essa memória ferroviária num prédio também histórico, né, Weber?
2: Isso, é um dos prédios mais, umas edificações, das edificações mais antigas da cidade. O prédio da estação é de 1912, é marca do desenvolvimento da cidade, como você frisou, e desde 2008 a gente tem lá o Museu Ferroviário. Ali a gente tem, basicamente, o acervo, que são objetos, trabalhos de uso, uniformes, registros da, da escola de ferroviários que existia, é, e que formou é, gerações, né, e acho que todo mundo em Araraquara, quem é de Araraquara ou quem mora, tem alguma relação com, esse, com essa cultura ferroviária. O acervo, basicamente, é da ABPF, que é a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Então, eles nos emprestam esses, é, esses, esses materiais, esses objetos, onde a gente pode ver parte do cotidiano, seja por instrumento ou, por exemplo, por escritório, e a própria edificação. A vida ferroviária está ali, e quando você adentra a estação, você está vendo a testemunha do tempo, é o mesmo piso, é o mesmo relógio em funcionamento do, ali, do século, começo do século XIX, que era uma referência na cidade, né? como em um determinado momento, até hoje a gente avista o lucro, né? e para quem, eu tenho 50 anos, para quem viveu ali até a década de 90, o apito da fábrica era a marca das 18 horas, né? o final do expediente. O museu ele, ele traz isso, você vê ele funcionando, o maquinário interno e o visor na plataforma, é, a, a bilheteria, né? porque ali se teve um entroncamento, então a gente teve duas ferrovias ali, né? A EFA e a Paulista. Então você vê os dois lados. O, o, o estar no prédio já é uma experiência museológica, cultural muito importante para um, para qualquer pessoa, né? Eu parti de Araraquara
1: com destino para Goiás. Vim da minha terra. Travessei Minas Gerais. Eu passei Campinas tristes. Lagoa dos Ananás. Os olhos que lá me viram. De certo não me ver mais.
2: Aí tem uma outra questão que eu sempre falo quando a gente pensa na preservação de um, uma edificação. Então, a gente tem ali a Casa do Barão, a Casa do Café. É muito importante a gente ver a visão desse, desse operário. Né? A gente tem uma casa ainda ali na Rua 1, a uma quadra do, do, da, da Lupo. Ela tem uma relevância tanto quanto essa casa da Rua 1, que eu digo, Ela é uma casa operária. Ela é o último registro dentro de, um, de uma circunferência. A Vila Ferroviária é algo que eu gostaria em algum momento, por falta de falar como, como cidadão, não foi, né? mas ela, ela está absolutamente descaracterizada. A gente encontra ainda uma ou dois exemplares dessa mesma arquitetura. Uma, é, na Avenida Espanha, quase na Rua Zero, tem uma casa que está bem preservada, mas está em vias de desaparecer, já com alterações, e uma na Vila, como você disse, assim que a gente passa o pontilhão do vira à direita, tem uma ruazinha, uma ruela sem fim. Do lado esquerdo, a última casa mantém a arquitetura original. Bom, e
0: vamos então dar um pulinho ali nesse outro espaço sagrado para os araraquarenses, que já foi... Né, o estádio da Fonte Luminosa, que, claro, né, se adaptou aos novos tempos, hoje é a Arena da Fonte, mas que, para nossa sorte, a arena contempla né, um espaço de preservação. Aliás, tem dois, né? Tem o Museu do Pascoal também, que está abrigado ali próximo, né? Mas tem o Museu do Esporte de Araraquara, que conta não só a história da ferroviária, a gloriosa camisa grenar, mas do esporte é. da cidade, né, Weber?
2: Isso, é muito importante falar do, do Pascoal. O Museu do Esporte, ele nasce por conta do acervo do Pascoal, que é. registra, de, de forma geral, o Amador. É. exata vamos
0: falar quem que é o Pascoal né porque já que a gente o citou é importante a gente apresentar né o Pascoal é um torcedor apaixonado pela ferroviária que por décadas arquivou colecionou e divulgou material sobre o esporte de Araraquara muitas vezes até é meio folclórico de guardar recorte de jornal de promover eventos e que de repente após tanto tempo ele passa a ser é um dos maiores contadores dessa história do esporte, né, Weber.
2: É isso, a, a, a minha infância é marcada, eu com o meu tio, meu tio foi um servidor público de carreira muito grande em Araraquara, e a, é, é marcada a minha, a minha história vendo o Pascoal dia do domingo com a câmera fotográfica e com alguma notícia ali da, da semana né, sobre o esporte. Aí tem uma, um ponto importante, essa coleção pessoal, quase folclórica como você coloca, Está muito próximo daquela museologia social que eu digo, né? que é você, a partir de uma biografia, ou de uma comunidade, você constituir o recorte do que é uma sociedade. Hoje, se a gente olha dentro dessa terminologia, o, o, a sala pasqual seria um memorial. Mas ele é a porta né, ou de entrada do que vai se tornar um museu. O que está em, em andamento hoje é a gente integrar esses dois conteúdos. Então, é trazer é, nessa pesquisa, o, evidenciar determinada parte do acervo do Pascoal, fazendo um grande complexo desse museu, que é um museu pequeno, mas muito significativo, que é aí, o Museu do Esporte e do Futebol. É claro que o futebol é mais evidenciado é, pelas conquistas, pela própria história. O feminino hoje tem um destaque muito grande, né? Então, a gente tem troféus. A gente tem uma coleção de camisetas que são, assim, emocionantes. Eu fui pouquíssimas vezes a algum estádio. Quando eu fui... Foi lá que eu vou ver a criança. Vamos caminhando para o final do jogo. O árbitro
0: vai decretar o final do jogo. Vai explodir a torcida da ferroviária. Vai ser sacramentada a volta. É o retorno do time da ferroviária. A divisão principal do futebol de São Paulo, de onde jamais deveria ter saído. Segura a bola o time da ferroviária. São os últimos segundos do jogo. Vai a...
2: sofrimento, acabou a humilhação, acabou o desespero de quase 20
0: anos, acabou o jogo, agora é só alegria, é só alegria, é o coração que funciona. Coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa aí, meu. Me diga uma coisa. Bom, vamos dar um pulinho então para o último espaço dessa quina que a gente elencou aqui, que é o museu de imagens e som, que tem uma característica bastante específica, peculiar, de armazenar realmente parte da, da história fonográfica brasileira e é um acervo considerável também, né? Onde é que ele funciona?
2: Aí acontece algo muito importante. No final de 2020, o museu e Museu de Imaginação e Arquivo Histórico, saem da Casa da Cultura porque está num processo de reforma, que, de fato, agora ela, ela vai para a reforma total muito em breve, e se procura um outro lugar que fosse capaz de suportar o peso dos nossos arquivos. Então, eles estão juntos. Arquivo histórico, o professor Rodolfo Tellaroli e o Museu da Imagem e do Som, são na rua 1, 1392. Ele não tem hoje tanto um espaço expositivo como ele tinha lá na Casa da Cultura.
0: Bom, estamos conversando com Weber Anselmo Fonseca, Coordenador de Acervos e Patrimônio Histórico de Araraquara. Para a gente fechar esse papo, Weber, a gente listou então os cinco museus, mas evidentemente que a história também se conta em espaços dos mais diversos, espalhados pela cidade, catalogados ou não, oficializados ou não. Mas eu sei que a sua coordenadoria estava ou ainda está desenvolvendo o um inventário do patrimônio de Araraquara, porque isso se espalha, como a gente disse, por diversos ambientes. Araraquara tem a Chácara Sapucaia, que é um espaço também precioso, hoje administrado, pela Universidade Estadual Paulista, pela Faculdade de Sim. Ciências e Letras, a arte espalhada em todo o campo, a história espalhada em todo o campo. Como é que é esse inventário?
2: Qual que é o objetivo dele, Weber? Muito bom. Eu agradeço poder falar sobre isso. O inventário ele é garantido na Constituição, no artigo 216. O que, que nós fizemos? Nós pegamos as diretrizes do IFAM, do Instituto né, do, do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, criamos fichas de uma forma bem didática no sentido de facilitar aonde, a partir do site da prefeitura, na página da secretaria, você como cidadão vai lá e fala, olha, essa árvore é importante porque o meu avô, que tinha uma biografia específica, plantou pra, por esse motivo. Essa receita de bolo da minha avó é muito importante porque ela trouxe lá de onde ela nasceu, numa determinada região. Essa rua é importante, esse monumento, esse prédio, essa casa que eu moro, você diz, você como cidadão ou cidadã, o que é importante. Então, o nosso inventário hoje ele é assim, ele, ele abriu com aquilo que nós temos tombado ou reconhecido como patrimônio histórico, arquitetônico, paisagístico, a gente colocou lá numa plataforma, você entra, tem um roteiro... Então, você clica, você vai ter uma ficha técnica. Por que, que aquele bem é importante? Porque, dessa forma, a gente torna público, a gente a, aumenta o apelo e a sensibilidade da, do transeunte, daquele que vive na cidade, em preservar e reconhecer a sua própria história como digna de ser reconhecida ou entendida como um patrimônio cultural. A parte que cabe ao poder público, na verdade, ela é até pequena. O que a gente tem tombado pelo poder público é pequeno, se a gente for entender o que é patrimônio cultural. Sempre foi chamado patrimônio histórico, a partir da criação em 1937, ainda pelo Getúlio Vargas, é, e, e na Constituição, né, de 88, vai para patrimônio cultural, porque era para englobar justamente a imaterialidade, ou aquilo que é intangível, a gente fala em patrimônio intangível, ou patrimônio sensível, que eu acho muito bonito. Vamos pensar nos tantos bairros novos, nas bordas da cidade. Nós não vamos ter um patrimônio histórico de tempo, uma casa. Mas o que, que a gente vai ter lá? Nós vamos ter saber. Nós vamos ter uma senhora que foi morar nesse bairro e que tem uma receita de tricô ou de bolo, de milho. Então, a gente precisa trazer isso. Tudo isso é passível de registro e reconhecimento, porque, dessa forma, a gente começa a criar uma consciência mesmo de preservação, porque nem tudo tem que ser tombado. No meu ponto de vista, o tombamento, que é a preservação como instrumento né, jurídico ou legislativo, é a última instância. A gente precisava ter a consciência de preservação para não precisar fazer isso. Olha, eu estou nessa essa minha casa é antiga e eu pintei a fachada agora. Eu pesquisei e antes ela era azul. É, então eu vou voltar à cor original. Enfim, são tantas as atitudes para que o patrimônio saia dessa esfera de um conhecimento de elite. Quando pensa em patrimônio, a gente pensa com todo respeito a uma classe que eu adoro, que são arquitetos, né? A gente vê arquitetos pensando. Que bom, porque eles têm o conhecimento. Mas a gente tem que fazer o patrimônio ser pensado por todos nós. As obras do Sidney Rodrigues que estão espalhadas na cidade estão lá no inventário participativo. Né? Com um celular, não que todo mundo tenha um celular, mas com um celular você pode abrir, ou você pode abrir na sua casa, ou pedir para abrir, imprimir esse roteiro e fazer um passeio pela cidade de patrimônio, ou seja, de valor cultural que a cidade produziu ao longo do tempo, que está aos seus olhos e que é democrático, que é seu, que você não vai pagar ingresso. Você vai se sentir pertencente e vai reconhecer a sua identidade como aquele que mora ou que divide o espaço da cidade naquele momento. Se a gente entrar no site da araraquara.sp.gov.br, vai ter lá a Secretaria de Cultura. E aí roda para baixo que vai entrar todas as fichas e esses roteiros.
0: Conversamos neste especial de 205 anos de Araraquara com Weber Anselmo Fonseca, coordenador de acervos de patrimônio histórico de Araraquara. Weber, muitíssimo obrigado por nos acompanhar nesse passeio pela história de Araraquara, de ontem e de hoje, essa história que segue sendo construída pela nossa
2: gente. Muitíssimo obrigado pela sua generosidade. Eu que agradeço o convite e deixo aqui é, um convite estendido. Para entrar em contato comigo, com a coordenadoria, tem um e-mail muito escrito chamado patrimônio araraquara.sp.gov.br Qualquer dúvida, qualquer necessidade, qualquer agendamento de visita, é só me mandar esse e-mail. Eu, pessoalmente, faço questão de responder de imediato. Agradeço mais uma vez a oportunidade e convido a todos a viverem isso que a gente chama... Patrimônio de Araraquara Viva o Patrimônio de Araraquara,
1: Araraquara.